0: Schönen guten Morgen. Moin, moin. Es ist wieder soweit. Freunde, hebt den Zeigefinger. <lacht> denn wir reden über die Bayern und da geht es manchmal gar nicht anders.
1: Ich mache schon den ganzen Morgen so Workouts, <lacht> ja. so Fingerübungen, damit ich jetzt gestärkt hier äh, die Sache angehen
0: kann. Wo wir gerade bei Fingerübungen sind, wenn wir hier mit dem Zeigefinger hantieren, ihr bitte mit dem Daumen, den, den können wow. wir jetzt, das mussten wow. wir jetzt nutzen, bitte direkt am Anfang hier, gebt mal Daumen für unsere Zeigefinger. Wie ähm, sagt man so
1: schön, der lag auf der Straße?
0: Der lag auf der Hand sozusagen, ja. <lacht> aber mir. Sag an, hast du schon Lust bekommen auf Ruanda? Hat dich äh, ich die neue Partnerschaft schon des FC Bayern schon gecatcht? Ähm, freust du dich auf Berggorillas? Hast du die Flüge schon gebucht?
1: Ja, ich habe äh, gestern die Flüge schon gebucht, Hotel gebucht, alles ready. Ich habe richtig Bock. Mich hat, ich habe die Bandenwerbung gesehen am Wochenende und dachte, ja,
0: das ist es jetzt. Das Nein,
1: habe ich natürlich nicht. Okay.
0: Aber das Aber ist es, das ist der neue Partner oder ein neuer Partner des FC Bayern. Es ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches, dass Bundesligisten und Fußballvereine fast am laufenden Band irgendwelche neuen Partnerschaften an Land ziehen. Es ist auch, um das direkt mal klarzustellen, kein Ärmelsponsor, es ist also nicht der Nachfolger Mhm. von Qatar Airways, wie es mancher Orten, glaube ich, auch fälschlicherweise zu lesen war, sondern es ist ein sogenannter Platin-Sponsor, glaube ich. Es gibt ja immer so verschiedene Klassen von Sponsoren und was die damit dann kaufen und Visit Ruanda also, dass die Tourismusbehörde des Landes Ruanda in Afrika hat sich quasi diverse Banden gekauft und äh, weitergehende Sponsoringrechte. Im Gegenzug gibt es Entwicklungshil- Entwicklungshilfe natürlich.
1: Natürlich und ich glaube auch so ein FC Bayern Zentrum, was ja. errichtet werden soll. Diese Platin-Sponsoren, das sind die zweitwichtigsten, mhm. die ist die zweitwichtigste Sponsorengruppe nach den Hauptanteilseignern, also nach... Allianz ja. Audi etc. Ja. Äh, davon gibt es zehn. Also Ruanda mhm. bzw. Visit Ruanda ist der zehnte davon und ja, am Wochenende dürfte man schon die Bande sehen mhm. in der Allianz Arena. Und was da alles noch so an Branding kommt, das wird die Zeit, glaube ich, zeigen. Genau. Ja.
0: Es ist nicht die erste Partnerschaft, die Ruanda eingeht, vor allen Dingen nicht im Sport. Sie ähm, sind äh, bei Arsenal. Da sind sie glaube ich auf dem Ärmel. Ne? Da sind sie
1: auf dem Ärmel. Ähm, und bei, bei PSG sind sie Partner.
0: Genau. Und ähm, auch im Radsport sind sie aktiv. Im Basketball, also ähm, ja. auch da, das, was man von anderen Ländern, vor allen Dingen eher bislang aus, dem, aus der arabischen Welt äh, kennt, ja. ähm, dass man versucht sich über den Sport ähm, zu profilieren. Da ist
1: Ruanda, glaube ich, auch im afrikanischen Vergleich bisschen Pionier mhm. oder Vorreiter. Also, die haben einen FIFA-Kongress ausgerichtet zuletzt. Die kommende RadwM 2025 findet, glaube ich, in Ruanda statt. Die Frauen, du hast ja schon Basketball ja. erwähnt, die Frauen-Basketball-Afrikameisterschaft hat dort stattgefunden. Also, was die afrikanischen Länder angeht, ist Ruanda da in Sachen Sportswashing oder oder zumindest Beteiligung am Sport sehr, sehr weit vorne mit dabei.
0: Mhm. Ähm, ich weiß nämlich auch noch, als ich das erste Mal das Trikot von Arsenal gesehen habe mit dem Aufdruck, mhm. äh, weiß ich, dass ich sehr überrascht war, weil das natürlich auch irgendwie verbindet man jetzt nicht wirtschaftliche ja. Investitionen mit afrikanischen Ländern in so high class projekte Premium-Produkte wie die Premier League oder ähm, auch die Bundesliga, die sich ja gerne als solches sieht. Ähm, Und das ist ja auch ein Aspekt, der kritisiert wird, dass ein ähm, vergleichsweise armes Land, ähm, auch wenn es in den letzten Jahren wirtschaftlichen Aufschwung gab in Ruanda, eben seine vorhandenen Gelder investiert, um ähm, Werbung zu machen, anstatt Mhm. in Bildung oder andere soziale Projekte in der Heimat zu investieren. Argumentiert natürlich damit, dass sie mit diesen Investitionen viel mehr Geld machen können, indem sie eben jetzt alle ganz Bayern nach nach Ruanda locken.
1: Ja, also ich finde auch, man muss, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man unterscheidet zwischen den zwei Kritikpunkten. Mhm. Also dass einmal kritisiert wird, okay, das ist jetzt ein relativ wirtschaftlich eher schwaches Land, was dort investiert. Das war ja vor allem auch in Großbritannien, als das Amish-Sponsoring mit Arsenal bekannt ja. gegeben wurde. Ein ganz großes Ding, dass es dort auch gerade konservative Abgeordnete gab, mhm. die gesagt haben, unsere Steuergelder ich. fließen dahin. Ich glaube auch, dass... Äh, das meine ich jetzt eben gelesen zu haben, dass 40 Prozent der, äh, der Finanzen von Ruanda tatsächlich aus Entwicklungshilfe stammen, was natürlich eine große Zahl ist. In Ostafrika ist das auch das Land, was am meisten Entwicklungshilfe
0: mhm.
1: bezieht. Klar kann man dann sagen, das ist jetzt so ein bisschen kritisch, gerade auch Großbritannien äh, schickt viel, viel Geld nach Ruanda und dann wird das wiederum in, in das Edelprodukt äh, Arsenal FC reinvestiert. Man muss aber natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass wir aus Europa nicht immer dieses sehr äh, überlegene Ding haben. Ja, Ja. wir geben unser Geld, Mhm. aber wir haben immer noch am Ende zu entscheiden, was ihr dann damit macht. Mhm. Also wir haben da so die die Obhut drüber, muss man immer ein bisschen aufpassen. Trotzdem ist das natürlich erstmal etwas, worüber man stolpert, dass es eben nicht so ist, hey, bei euch leben über 60 Prozent unter der Armutsgrenze. Aber ihr leistet euch ein Ärmelsponsoring sponsoring in der Premier League, wo wir alle wissen, dass die Summen mhm. da ziemlich, ziemlich hoch sind. Ja. ja.
0: Ich kann auch tatsächlich, wenn wir bei diesem Punkt bleiben, ähm, finde ich auch, dass man durchaus, also ich lasse mich tatsächlich rein wirtschaftlich glaube ich von diesem Gedanken auch durchaus überzeugen, dass man sagt, mhm. okay wir investieren hier ja. ähm, eine gewisse Summe und wissen aber, ähm, dass wir dafür eine Menge kriegen. Ja. Und das, zeigt sich ja auch schon in Teilen. Ne? Die richten den FIFA-Kongress genau. aus im letzten Jahr. Ähm, die äh, holen sich Radrennen ins, ins Land. Und das sind ja Dinge, die nicht nur Geld kosten, sondern ja. die, auch, die auch Einnahmen bringen. Und auch ähm, der Tourismussektor, der ja ein großer ist in Ruanda, ähm, mit eben den besagten Berggorillas und ähm, es heißt das Land der Tausend Hügel. Also ich, das hat was zu bieten. Und ja. sich da so international auch zu präsentieren, glaube ich einfach, wenn man es rein wirtschaftlich sieht, kann, ist ja. das, was, was, was Sinn macht, so. Von daher glaube ich, ist der Punkt wirklich der vielleicht schwerer Weg, der zweite, Auf nämlich die, die Lage der Menschenrechte, die ähm, jetzt zuletzt auch von Human Rights, Watch, Human Rights Watch kritisiert wurde, auch im Zuge des Sponsoring-Deals. Ähm, der Vertreter ja. für Deutschland hat gesagt, dass er ähm, das als ganz schlechte Wahl bezeichnet, ähm, diese Sponsoring-Wahl der, der Bayern gerade auch nach dem. Ende der Katar-Partnerschaft mhm. mit Qatar Airways. Ähm, es gibt äh, Berichte, dass ähm, Medien, Meinungs- und Versammlungsfreiheit eingeschränkt sind. Ähm, Michalski von Human Rights Watch sagt, ähm, das ist ein Staat, in dem Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Äh, es gibt eine Regierung, die seit Jahren oder Jahrzehnten quasi an der Macht ist, einen Präsidenten, den manche auch als Diktator bezeichnen. Ja, der also, zuletzt
1: 2017 mit der verdächtigen Prozentzahl 99 in seinem Amt mhm. bestätigt wurde. Da muss man dann, glaube ich, immer ein bisschen kritisches Auge drauf werfen. Nur mal als Vergleich mit Katar. Im Demokratieindex äh, stehen sie schlechter da, mhm. in der Rangliste der Pressefreiheit stehen sie schlechter da. Nur im Freedom, Freedom Index sind sie ein bisschen weiter oben, unter anderem auch, weil die Frauenrechte und die Rechte von äh, LGBTQ. Mhm. Personen besser ja. sind in Ruanda, aber eben auch nicht viel. Also auch mhm. da schneiden sie nicht sonderlich gut ab. Und das ist eben auch der, der Hauptkritikpunkt auf jeden Fall.
0: Ja. Es wirft so ein bisschen die Frage auf, finde ich, ist es ignorant von den Bayern? Ist es dumm von den Bayern? Ist es äh, Kalkül? Weil sie werden ja ihre Fanszene kennen, ähm, die <lacht> Mittlerweile, ja. vehement äh, jahrelang gegen. <lacht> Dass Katar Sponsoring protestiert hat. Ähm Wir erinnern uns
1: alle an die Jahreshauptversammlung genau. 2021, die ja den Verantwortlichen wirklich entglitten ist, wo Uli Hoeneß, glaube ich, danach auch irgendwie noch meinte, es sei die schlimmste Veranstaltung mhm. gewesen, auf der er je gewesen war. Ich sage mal so: Das Katar Airways Sponsoring war ja das, was oft und mit Nachdruck kritisiert wurde und ja. das wurde ja beendet, beziehungsweise der Vertrag wurde nicht verlängert, allerdings wurde das ja nicht jetzt zwingend aufgrund der Menschenrechtslage nicht verlängert, mhm. sondern, also man weiß es nicht genau, aber manche Medien haben berichtet, dass vor allem auch die Seite Katar das, das beenden wollte. Übrigens, ja. Katar Airways äh, <lacht> investiert großspurig in Ruanda, mhm. also was vielleicht auch, auch nochmal so
0: ja. auch Tatsächlich ja. entscheidend nicht ganz vorbei, die äh, Katar-Verbindung ja. dann zumindest über Ecken bei den Bayern. Ich finde es auch tatsächlich irgendwie igno- bemerkenswert ignorant, muss ich sagen, von, mhm. von den Bayern-Verantwortlichen, diese Partnerschaft einzugehen. Es zeigt halt auch, finde ich, dass sie nicht wirklich gelernt haben aus, aus der Vergangenheit, aus den Auseinandersetzungen und es gab ja auch immer mal so Dialogversuche und ähm, es gab auch Dialogveranstaltungen, wo dann teilweise bayern hier kam oder auch nicht, mhm. ähm, aber jetzt erneut so eine Partnerschaft einzugehen, wo man ja wissen muss, dass Kritik kommt, ja. dass das hinterfragt wird und dass auch in den nächsten Spielen, Heimspielen, Auswärtsspielen, äh, besonders aus Kreisen der Ultras Banner mit Protesten äh, auftauchen würde ich sagen, damit ist zu rechnen. Ähm, Es zeigt dann aber auch, finde ich, dass es es ihnen egal ist. Dass dass sie es sich leisten können, dass es ihnen egal ist, dass sie ähm, das Geld eben gerne mitnehmen. Und ähm, dass sie halt ja ja, im Grunde sich auf so anderen Ebenen bewegen, mittlerweile mit ihren Vorstellungen, mit ihrem Business-Fahrplan, mit ihren strategischen Partnerschaften, Dass sie es sich leisten können, so die Meinung der Fans zu belächeln und zu sagen, ja, ja, dann machen wir mal eine eine Dialogveranstaltung und äh, dann gibt es mal eine Diskussionsrunde und dann werden wir euch zeigen, ähm, was wir für tolle Fußballschulen da im Land bauen und ähm, natürlich nehmen wir das alles sehr ernst, aber grundlegend machen wir, was wir wollen.
1: Absolut, aber ich finde auch, das ist überhaupt nicht überraschend, weil das genau so hat man sich auch in Bezug auf Katar Airways verhalten. Ja, wir hören das alles und äh, Choreo schön und gut und Streit auf der Hauptversammlung schön und gut, aber am Ende machen wir eben immer noch, was wir wollen, beziehungsweise nehmen das Geld mit, wenn es dann reinkommt. Ich glaube eben auch nicht, oder so hat man es ja auch seitens der Bayern nicht inszeniert, dass man dieses Sponsoring mit Katar jetzt beendet hat, um der Kritik der Fanszene gerecht zu werden, sondern ja. äh, genau das eben genau. nicht. Und deshalb überrascht es wenig. Äh, enttäuschend ja. finde ich es trotzdem. Und weil eben wir erwähnt hatten, Arsenal und PSG sind auch verbandelt mit, mit Ruanda und sowieso ja noch mit äh, anderen Sponsoren, äh, gerade PSG, Katar, mhm. die eben auch irgendwo fragwürdig sind. Aber ich wende an den FC Bayern dann eben doch ein bisschen andere Maßstäbe an, ja. weil A, Clubs wie PSG sowieso, also dass das Geld da von ganz anderen Ecken kommt und auch in viel größeren Strömen reinfließt, ist völlig klar. Was, was soll man dazu noch sagen, nach dem mhm. Motto? Und B, ist der FC Bayern eben auch ein bundesliga club ähm, an den ich als, ich will jetzt nicht sagen Fan der Bundesliga, aber doch irgendwie ja Teil der Bundesliga-Kultur, egal in welchem Kontext, dann nochmal andere Ansprüche hege. Und da finde ich das enttäuschend, aber nicht überraschend.
0: Mhm. Hier gibt es gerade in den Kommentaren auch noch weitere ähm, Hinweise auf, oder um das Bild von mhm. Ruanda zu komplettieren, ähm, zum Beispiel. Ähm, gibt es Chipo Jay, der sagt, was man noch erwähnen sollte, ist die Verstrickung der Ruandischen Regierung in den Konflikten in den Nachbarländern, insbesondere die Destabilisierung der äh, Demokratischen
1: Republik Kongo, Kongo,
0: äh, wo sie, ich glaube, Truppen unterstützen, die den schwere Verbrechen vorgeworfen werden, zum Teil. Und ähm, Fritz wirft noch ein, dass Großbritannien abgeschobene Asylbewerber unabhängig von der Herkunft nach Ruanda abschiebt, tatsächlich, also auch da die Verbindung nochmal von England nach nach Ruanda. Und natürlich kommt hier in den Kommentaren auch so ein bisschen die Frage auf, gibt es denn überhaupt noch äh, gute Sponsoren? Was ist mit Wiesenhof? Was ist mit, äh, wir hatten Gazprom ja. bei Schalke. Also, ähm, wenn das wir vielleicht... sind jetzt
1: aber natürlich all die Negativbeispiele. Na klar. Ne? Es gibt auch in der Bundesliga Sponsoren, wo man nicht so sehr... Der gegen
0: Veltins kann es nichts sagen. <lacht>
2: <Zum> <lacht> könnte, Beispiel, aber doch, könnte zum... man natürlich
1: auch. Ja, also, heißt, ja, ja. Das, das stimmt, aber es gibt auch, also indeed jetzt mal Mhm. so. Ich weiß es nicht. Wer weiß, vielleicht ist da auch irgendwie irgendwas, was ich jetzt nicht auf dem Zettel habe, aber ich verbinde mit Indeed jetzt zumindest erstmal keine Menschenrechtsverletzung. Ich glaube, diese These ist nicht so kontrovers.
0: Ich weiß nicht, wie menschenrechtsverletzend Ähm, die Werbung vielleicht ist, aber... Das ist
1: ein guter Punkt. Ähm, Ich fühle mich vor allem verletzt daran, dass ich die jedes Mal bei Sky sehen muss. Aber naja... Ja, also es gibt gibt noch Sponsoren, die äh, vertretbarer sind als Mhm, das. Ich glaube auch, dass man
0: unterscheiden kann, ja.
1: Ich ich möchte auch gar nicht dieses, ach ja, jetzt ist ja eh alles egal, diese Mhm. Haltung, die möchte ich nicht, auch nicht bei mir selber. Ich möchte nicht denken ja, gut, PSG, Premier League, überall ist dieses Geld und jenes. Es war ja sowieso dieses, diesen Sommer ein großes Thema, mit wie viel Moral passt noch in den Fußball? Mhm. Gerade wegen, wegen der saudi-arabischen Transferoffensive, dass man sich gefragt hat: okay, Überrascht das eigentlich einen noch, wenn ein Neymar dahin wechselt, ja. wenn ein N'Golo Kante oder wie sie nicht alle hießen, Karim Benzema dahin hinwechseln. Das ist ein großes Thema aktuell, aber ich möchte eben nicht diese Haltung adaptieren, dass ich sage, ja gut, Wiesenhof, Gazprom, dann jetzt halt auch Ruanda, was soll's, ich möchte da schon noch irgendwie einen anderen Anspruch haben oder postulieren, mhm. selbst wenn es in den meisten Teilen mittlerweile wahrscheinlich irgendwo immer was zu finden gibt, wo man was dran was auszusetzen hätte.
0: Ja. Ähm, hier kommen gerade so ein paar äh, unhatebare <lacht> <lacht> Personen <Buzzer>. rein. Ähm, <lacht> natürlich auch, auch äh, Latschengefer. Latschengefer ist vielleicht so Allgäuer Latschengefer wirklich der Inbegriff eines harmlosen ja. Sponsors, oder? Man ja. stellt sich das so als Familienunternehmen vor, wo äh, selbst noch innerhalb der Familie getestet wird, ähm, ob Oma äh, da, sich damit äh, Verträgt, wenn man, wenn man die Füße damit einschmiert, so. Also.
1: Kömmerling lese ich hier, ist glaube ich ja, auch so ein Gerade diese regionaleren Sachen sind natürlich in den meisten Fällen ja. eher ähm, unproblematischer als jetzt die, die Weltkonzerne, die eben mhm. mit, natürlich auch mit sehr viel größeren Summen hantieren.
0: Wiederholungsatheter ja. ähm, schmeißt hier noch rein, dass Rummeniges Aussagen kürzlich doch zeigen, dass man vom FC Bayern in Bezug auf Moral nicht viel erwarten kann, spielt damit an auf äh, seine Aussagen zum Thema Hermoso.
1: Die natürlich äh, vom Zeitpunkt her auch perfekt da passen, dass der FC Bayern am Tag davor das neue Awareness-Konzept gegen sexualisierte <lacht> Gewalt <lacht> vorgestellt hat. Da dachte mich, man sich dann auch na klar, äh, super, Karl-Heinz Rummenigge als Repräsentant verkörpert das auf jeden Fall.
0: Und hat jetzt Rückendeckung bekommen bekommen übrigens von Reinhard Grindel, ähm, der zumindest äh, nicht direkt verteidigt hat, aber zumindest Verständnis geäußert hat, weil er gesagt hat, okay, Rummenigge sitzt mit Rubiales zusammen im UEFA-Exekutivkomitee und äh, das sind irgendwie alte Buddies und da ähm, verliert man halt öffentlich kein schlechtes Wort übereinander. Also die alten Männerbünde ähm, halten.
1: Dann lieber gar nichts sagen, würde ich an der Stelle sagen, (lacht) aber hey.
0: Ja. kein Zummenige
1: ähm, hat noch nie auf mich gehört.
0: <lacht> wird er wahrscheinlich auch in Zukunft nicht, Schade. Ähm, auch nicht in Sachen Trikots. Denn äh, wir machen jetzt mal kurz einen harten Cut. <lacht> und
2: fantastische Überleitung, mein Lieber.
1: <lacht> Was man den Bayern nicht vorwerfen kann, sind hässliche Trikots. Wobei, auch das oh, ist ja auch ich nicht Ich finde zum Beispiel, dass Bayern immer stabile Trikots hat, aber hey.
2: Also ich finde, das Auswärtstrikot ist tatsächlich auch etwas, über das man eine Sondersendung ja, füllen könnte. Ja,
1: am Anfang fand ich es auch hässlich. Es hat halt gar nichts mit den Vereinsfarben zu tun. Ähm, wobei die Fanszene ja jetzt erstmal andere Sorgen haben dürfte. Naja, Trikots.
0: Trikots. Wir gehen, wir gehen ins äh, ein weiteres Achtelfinale in unserem Contest, in unserer Trikot WM. Ähm, Felix, was haben wir im Angebot? Ja,
2: mein Lieber, ich habe ganz tolle Sachen mitgebracht. <lacht> ich muss bekloppt sein. Wir sehen hier heute aus Portugal 2006. Deko trägt es elegant. Mhm. Ähm, das ist der Gruppensieger der Community-Gruppe. Ah. Und als die, bereit, Stimme, die in der Stimme. blauen Ecke, im wahrsten Sinne. <lacht> ja. Frankreich 2014, das ist der Gruppenzweite aus der Videoteam-Gruppe. Aha. Also meiner Gruppe.
0: Ich sage ganz ehrlich, ich habe einen klaren Favoriten und mir auch.
1: Also klar ist okay. vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich finde das Portugal-Trikot schöner. Was ich liebe an dem Frankreich-Trikot mag, ist der Kragen und also ja. was, die, die, die Details. Mich holt einfach dieses Rot ab, aber mhm. das ist eine persönliche Sache. Rot ist, sage ich auch nur und ehrlich, meine Lieblingsfarbe und alles, was rot ist, kann so verkehrt bei mir schon mal prinzipiell nicht sein.
0: Okay, aber äh, als ich die beiden gesehen habe ähm, vor der Sendung, habe ich gesagt, das wird eine ganz, ein ganz klares Ding. Ich bin gespannt, ähm, also ich glaube auch, um vielleicht... Naja, ich glaube nicht, dass ich das beeinflussen kann, aber für mich ist Frankreich (lacht) Frankreich weit vorne. Bin gespannt, ähm, wie ihr das seht. Die Abstimmungen sind geöffnet, die Leitungen sind offen. Anrufen, anrufen, anrufen und äh, Stimmen abgeben. Wir behalten das im Auge und äh, werden am Ende der Sendung den Sieger verkünden, der dann ins Viertelfinale einzieht. Ähm, Bevor wir zurückkommen zu den Bayern, finde ich ähm, noch... Ein Punkt, den ich gerade in den Kommentaren gesehen mhm. habe, den ich interessant finde, dass ähm, nämlich die, der Tourismus um 30 Prozent gewachsen ist in Ruanda, seitdem Arsenal tatsächlich den ähm, dafür wirbt. Ähm, finde ich tatsächlich einen interessanten Fakt und unterstützt da auch diesen ja. Gedanken, der allein den, den wirtschaftlichen ja. Hintergrund, dass man sagt, man investiert da und dann schafft man auch irgendwie einen Wirtschaftsfaktor. Ja,
1: right? der ähm das Staatsoberhaupt von Ruanda, ich will seinen Namen nicht falsch aussprechen, Pol Kagame, mhm. irgendwas in die Richtung, hat sich auch dahingehend geäußert, also dass das Sponsoring von, das Ermes sponsoring bei Arsenal auf jeden Fall gewinnbringend für sie war. Für ihn ja. ist das ja auch ein Herzensprojekt, er ist ja tatsächlich Arsenal-Fan, mhm. wenn man mal auf seinen Twitter geht, äußert er sich auch immer mal wieder zu spielen
0: vom FC okay. Arsenal. Vielleicht könnte ich ähm, auch zum FC Bayern Wer weiß. Vielleicht schreibt er was dazu, dass Benjamin Pavard die Bayern verlässt. Vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht wird er auch Inter Mailand, vielleicht kommt da ja auch irgendwann mal was, naja, mal schauen.
0: Genau, aber es sieht alles danach aus, dass ja. Benjamin Pavard den FC Bayern verlässt und heute in Mailand aufschlägt, da wird er zum Medizincheck erwartet und einen Vertrag bei Inter unterschreibt.
1: Er Hat es glaube ich selbst sogar auf Instagram angedeutet mhm. oder verkündet. 30 Millionen sollen geflossen sein von Mailand nach München, beziehungsweise plus minus mit so ein paar Boni obendrauf. Ja, 35 hat Bayern, glaube ich, gezahlt an Stuttgart damals. Was sagst du?
0: Ähm, Ich finde es riskant. Also naja, gut, man muss sagen, Benjamin Pavard wollte weg. Man hat Mhm. ihm ein Angebot gemacht zur Vertragsverlegung. Das hat er nicht angenommen, hat er abgelehnt. Er war wechselwillig, was natürlich so ein Verein mit einem Spieler, der weg will, der noch ein Jahr Vertrag hat, immer in gewisse Nöte bringt, ist so ein bisschen die Frage, ob man die Not, die jetzt da ist, indem man ihm abgibt, ähm, so lange hätte oder so spät sich schaffen hätte müssen, ob man da mhm. nicht häl- vielleicht hätte früher für klarere Verhältnisse sorgen können. Weil ich finde durch den Abgang, ähm, es ist ein bisschen dünn hinten bei Bayern. Also Absolut.
1: Es gibt für mich auch so zwei Beziehungsweise vielleicht eher anderthalb Fragezeichen. Mhm. Einmal, warum wollte Pavard unbedingt weg? Mhm. Weil kann man natürlich sagen, Inter Mailand, klar, waren im Champions-League-Finale letzte Saison, ob sie jetzt aber wirklich das große Upgrade zum FC Bayern sind, Mhm. weiß man nicht. Und da ist eben das halbe Fragezeichen, es liegt ja wohl daran, dass er zu selten auf seiner Wunschposition des Innenverteidigers, also ja. dass er zu selten zentral spielen durfte, sondern eher hinten rechts ran musste bei den Bayern und das ein Problem war.
2: Mhm.
1: Dann das zweite Fragezeichen ist für mich, warum geht man Josip Stanisic nach Leverkusen, mhm. will jetzt aber Pavard nur abgeben, wenn man für ein Backup auf aufrecht sorgen kann, wenn man das Backup, was man eigentlich schon hatte, ein paar Tage davor an einen Ligakonkurrenten gegeben hat. Das ist so ein bisschen das Fragezeichen, was sich bei mir vor allem auftut. Das soll ja jetzt... Ähm, gibt ja ein paar Namen, die auf mhm. der Liste stehen. Bella Kotschab zum Beispiel, aber der ist ja auch eher für Innenverteidiger. Die Innenver- genau. Verteidiger.
0: Ja. ja gut, ähm, es gibt natürlich Joshua Kimmich, der hinten rechts spielen könnte. Ähm, auch ähm, Konrad Leimer ja. hat jetzt schon äh, ausgeholfen auf der Position. Ja. Masraoui ist quasi der einzige etatmäßige Rechtsverteidiger im ja. Kader, der, wenn man Mounassar jetzt mal außen vor lässt, was man glaube ich man geflissentlich tun kann. Ja. Ähm, Also so ein zweiter klassischer Rechtsverteidiger täte der Mannschaft, glaube ich, gut. Und das ist die Frage, finde ich, ob man den jetzt noch in den verbleibenden, ja, man kann fast Stunden sagen, des geöffneten Transferfensters noch verpflichten kann. Ähm, Bella Kotschab wurde genannt. Ich habe vorhin noch den Namen Eric Dyer gelesen. ähm, Der mich dann doch überrascht hat, äh, weil der ja auch zuletzt bei Tottenham, glaube ich, keine Bäume mehr ausgerissen hat und auch... äh, Blue nicht mit ihm plant mehr ja. so, also mehr so ein Abstellgleiskandidat ja. eigentlich ist, würde mich wundern, wenn, wenn Bayern da auf jeden zugreift.
1: Fall. Auch Chalobah ist ja ein Kandidat, mhm. aber der ist ja auch eher zentral äh, zu verorten auf dem Feld Innenverteidigung, vielleicht sogar noch eher defensives Mittelfeld. Als Rechtsverteidiger, ja, und wenn man Kimmich jetzt wieder nach rechts verschieben würde, macht das natürlich dann auch wiederum eine Baustelle zentral auf, beziehungsweise Kimmich ist ja sowieso so ein bisschen das große Fragezeichen im Bayern-Kader. Wo gehört er hin? In der (lacht) Champions-League-Saison war er auf rechts, aber Mhm. er sieht sich als die Holding Six, um jetzt mal hier ähm, das Vokabular rauszuholen. (lacht) Tuchel sieht ihn nicht dort, also es ist irgendwie... äh, hinten rechts im zentralen Mittelfeld sind da noch so ein paar Fragezeichen bei den Bayern und wie gesagt, das Transferfenster ist bald zu. Ist nur noch auf Kipp.
0: Genau, ähm, das, es schließt sich immer mehr und wir werden das natürlich verfolgen, wir werden das beobachten und ähm, Kai Walker war natürlich auch ein Thema, ähm, der es ja, doch der, anders überlegt hat und ja. dann ähm, nicht zu den Bayern wechselt. Ja. Wäre natürlich eine Premiumlösung geworden, aber ähm, ich glaube fast, dass es jetzt keine Premium-Lösung mehr gibt. Also dass ja. das tatsächlich eine Baustelle sein könnte, die Bayern mit in die Saison schleppt und dann möglicherweise im Winter nochmal irgendwie nachbessert und erstmal das halbe Jahr mit ähm, Masraui, Kimmich, möglicherweise Leimer bestreitet.
1: Ähm, ja, aber Konrad Leimer auf hinten rechts, ich weiß jetzt auch nicht, ob man damit Naja, mal schauen. Der Vollständigkeit halber, Inter baut sich da was ganz Spannendes zusammen. Mhm. Ich finde vor allem tatsächlich hat Milan jetzt überzeugt in den ersten paar Spielen und auch was die Transfers angeht. Aber Inter ist für mich eigentlich immer noch der große Meisterschaftsfavorit in der Serie A. Und äh, da ist ein Benjamin Pavard mit Sicherheit nicht. äh, Also ist erstmal keine allzu schlechte Idee, den im Kader zu haben.
0: Ja. Wo wir gerade bei Transfers sind, können wir vielleicht noch kurz der Chronistenpflicht Genüge tun und verkünden, dass die Eintracht aus Frankfurt einen Nachfolger gefunden hat für äh, Lindström. Ähm, Chaibi, Feires Chaibi kommt aus Frankreich von Toulouse, glaube ich, für 10 Millionen Euro. Ähm,
1: War ja auch schon jetzt ein paar Tage im im Gespräch Lindström übrigens auch nach Italien Mhm. gewechselt.
0: Ein Sehnsuchtsort.
1: ja. Verständlich auch irgendwo. <lacht> <Absolut>. <lacht>
0: ähm, ich würde sagen, bevor wir das große Finale einläuten mit der Umfrage, gropper hier wurde gerade übrigens eingeworfen, dass man die gerade nicht mehr sehen kann, weil du einen Kommentar angepinnt hast. Ist das wieder behoben?
2: Ja, und ich glaube, das stimmt auch nicht. Du musst da nur einfach einmal klicken. Aber ich ah, okay. habe den Kommentar trotzdem wieder entfernt. Es war nur ein Hinweis, dass hier noch Daumen fehlen. Okay, die fehlen. Ähm, wir können aber was verkünden,
0: denn es ist mal wieder soweit. Wir haben... Ein ja. Spezialheft am Start. Äh, vielleicht hat es der einen oder andere, die ein oder andere schon aus dem Briefkasten gefischt. Alle, alle halbe Jahre machen wir ein Spezialheft und das Thema lag dieses Mal auf der Hand. 60 Jahre Bundesliga. Am mhm. ähm, Morgen ist es am Kiosk und äh, es gibt natürlich etliche Geschichten aus 60 Jahren Bundesliga. Es gibt... Äh, um bei Eintracht Frankfurt zu bleiben, was über den Fußball 2000. Es gibt was über die Meisterschaft oder das Duel von Werder Bremen 2004. Ähm, wir haben... Gibt
1: tolle Fotostrecken.
0: ...Requisiten ja. gefunden, beziehungsweise keine Requisiten, sondern Corpus äh, delicti zum Beispiel den Führerschein mein von Marco Rauf. Mein
1: Favorit, ja. Äh,
0: oder den abgetretenen Autospiegel von Kevin Boateng und Patrick Ebert. Ähm, die Gegenstände, die... 60 Jahre Bundesliga geprägt haben. Mhm. Und guck mal, wen wir hier haben. Ein Geburtstagskind. Dragoslav Sepanovic. Und so schließt sich der Kreis. 75 Jahre alt. Das war jetzt tatsächlich Zufall, dass ich diese Seite aufgeschlagen habe. (lacht) Aber wie es der Zufall so will, liegt hier neben mir auch der äh, Freunde (lacht) Quizkalender.
2: Und wenn Sie jetzt anrufen.
0: (lacht) Wenn Sie jetzt anrufen. Willkommen
1: beim Freunde Teleshopping.
0: Und die richtige Antwort auf diese Frage hier durchgeben gleich, dann äh, hauen wir mal so ein paar Hefte raus. Ja, schieß doch mal los. Uff, Basel. Heute wird Dragoslav Stepanovic, 75 Jahre alt. Welchen späteren Kollegen trainierte er 1989-90 in dieser Saison beim Verein Rot-Weiß Frankfurt? Ähm...
1: Antwort liegt auf der Hand. Ich sag's jetzt nicht, um den Spannungsmoment (lacht) nicht zu unterbrechen.
0: Genau. Ähm, Gebt die Antwort gerne hier in den äh, den Chat, wenn ihr es wisst. Und ähm, der Erste, der die richtige Antwort reinhaut, kriegt ein Heft. Und äh, wir machen es hier. Das ist ein bisschen wie früher bei Facebook, ne? Äh, Mit mit, äh, Quiz in den Live-Kommentaren und richtige Antwort. Wie bei was? Wie bei Facebook. Also ach, drüben, ach, drüben ach, waren bei Facebook also, Kommentare. Ja. Ich glaube, guck mal, Markus ach, Reichert. Markus Reichert, das ist, ist richtig. Schon ne? da.
2: ja. Jürgen Klopp ist richtig. Ja, perfekt. Markus, ähm, melde dich doch einfach an 11 freundede oder Felix.gropper mit Doppel-P und ER. Dann kriegst du ein Heft. Also mit deiner Adresse am besten. Dann schicke ich es dahin.
0: In der Oberliga Hessen war Steppi eine Saison lang Trainer von Jürgen Klopp. Das Team landete zwar auf Platz 1, scheiterte dann aber in der Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga. Anschließend wechselte Klopp zum ersten FSV Mainz 05. Der Rest ist, wie sagt man so schön, Geschichte. Ja. Glückwünsche gehen raus an äh, Markus.
2: Zum Gewinn des ja.
0: Bundesliga-Sonderheftes, 60 Jahre Spezial. Und Glückwünsche gehen natürlich raus an Steppi.
2: Auf das sein Leben noch lange weitergehen möge.
1: Auf jeden Fall. Und an das Trikot, was gerade gewinnt, wer liegt denn vorne?
2: Frankreich mit 54 Prozent. Okay.
1: Okay. Oha, aber... Nicht
2: die erwarteten 99, aber... Ja, dann machen wir jetzt schnell Schluss. <lacht> <lacht> ja gut, es, sind, es ist dann doch... Es ist schon deutlicher als das ein oder andere Achtelfinale, was wir hier auch in den letzten Tagen hatten und Wochen. Okay,
0: Gut. Dann gratulieren wir auch noch der französischen Nationalmannschaft <lacht> zum Einzug. Die wird in, sich freuen. Ins Viertelfinale der Freunde Trikot-WM. Ähm, schickt uns gerne eine Berufsbotschaft,
2: wie sehr ihr euch darüber schre- äh, freut. Ähm, vielleicht da sogar Benjamin Pavard. Oh, das fände ich echt super. Also alle, die in Frankreich Trikot zu Hause haben, wenn die irgendwie so eine Jubelgeste aufnehmen, ein paar Sekunden, dann blenden wir die morgen okay. ein. Ich finde das, also wir wollen ja sowieso ein bisschen mehr einbeziehen. Also bitte, der Aufruf geht raus. Falls ihr ein Frankreich-Trikot habt, filmt euch beim Jubeln. und dann <lacht> Da freue
0: ich mich drauf. Ich ja. finde das
2: schön, ja. Würde mich auch freuen.
0: Zeigen wir dann natürlich gerne zum Beispiel morgen, wenn wir hier wieder auf Sendung sind. Bis dahin, habt ein gutes Bergfest. Wenn und ihr ein
2: enttäuschtes Portugal-Trikot, finde ich auch in Ordnung, oder? Wenn, ja. Macht.
1: Auch das. Ja. Finde ich wie, fast wie euch noch euch die geiler Tränen, als
2: die Tränen mit trocknet mit dem okay. Aber ich halte mich jetzt raus. Also. also, bis dahin.
0: Macht's gut. Ciao. Ciao,
1: ciao.